0: Ja, dit seizoen staat uh, op het programma... ...de zes hoofdstukken van 1 in vijf keer te behandelen. En uh, het eerste hoofdstuk blijft volledig intact. Aan de andere zal iets moeten worden toegevoegd... ...omdat we anders niet in vijf, avonden zes hoofdstukken kunnen behandelen. Ik stel
1: voor dat we het hoofdstuk eerst samen uh, lezen... Paulus Apostel van Christus Jezus, naar het bevel van God, onze heiland, en van Christus Jezus, onze hoop, aan Timotheus, mijn echt kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. Blijf zoals ik je, toen ik naar Macedonië reisde, aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veel twist vragen tot gevolg hebben, dan Gods rentmeesterschap dat in het geloof is. Het doel nu van het bevel is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten en uit een ongeveinst geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen het zij wat zij zeggen of waarover zij zich zo stellig uitspreken. Maar wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt, doordat hij dit weet, dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en zonders, voor onheiligen en ongoddelijke, voor vadermoorders en moedermoorders, voor doodslagers, hongeerders, hen die bij mannen liggen, mensenrovers, leugenaars, mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij is toevertrouwd. Ik dank Christus Jezus onze Heer die mij kracht gegeven heeft, dat hij mij trouw heeft geacht daar hij mij in de bediening gesteld heeft. Mij, die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was, maar mij is warmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof. En de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde, die in Christus Jezus is. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden, van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom warmhartigheid bewezen, omdat Christus Jezus aan mij... De voornaamste al zijn laatmoedig hebben tot een voorbeeld voor hen, die in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning weer eeuwen nu, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de voorafgegane profetieën over jou, omdat je door deze de goede strijd strijdt, terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. Onder hen zijn Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, omdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Ja, tot hier toe.
0: Ja, het uh, onderwijs hebben we genoemd van deze brief, Onderwijs voor de Eindtijd. En uh, als thema van dit eerste hoofdstuk... ...de gezonde leren. Uitdrukking een woordgroep die we ook vaker in deze brief zullen uh, vinden. Als je nou een uh, commentaar leest op een Timotius... ...en je zou op die manier het uh, beginnen te bespreken... ...dan halen we dat nooit in één avond dat hele hoofdstuk te bespreken. Want wat men vaak doet is eerst uitvoerig vertellen wie Paulus was zijn hele levensloop wat een apostel was apostel van Christus Jezus en dan ook alle teksten langs lopen waar Timotheus aan bod komt niks mis mee, een grondige Bijbelstudie, ik doe dat graag maar dat is niet zo de manier waarop je dat met elkaar op een avond als deze denk ik zou moeten doen dus ik heb wat geselecteerd ik ga ervan uit dat Paulus in dit gezelschap eh, geen introductie behoeft. En iemand die toch wil weten wat Paulus aan beschrijvingen over zichzelf geeft, die noem ik alleen maar de drie hoofdstukken in het boek Handelingen. Waar Paulus zich verantwoord tegenover derden en dan ook zegt eh, in het kort wie hij is en wat hij voor taak voor zichzelf ziet. Dat is Handelingen 9. Handelingen 22 en handelingen 26. Daar ga ik dus nu niet uit lezen. Maar dat zijn de drie hoofdstukken waar Paulus een soort mini-autobiografie geeft. Handelingen 9, daar is het trouwens Lucas die dat vertelt. En in handelingen 22 en 26 is Paulus zelf aan het woord. Maar omdat dit een brief is aan Timotheus, denk ik dat het goed is dat we toch even, voordat we... ...op een enkel detail inzoomen, gaan kijken hoe Timotheus nou in de schrift wordt geïntroduceerd. De eerste keer dat we hem tegenkomen, dat is in het boek Handelingen... ...en wel dan in hoofdstuk 16... ...waar aan het begin van het hoofdstuk, dus vanaf vers 1 het volgende over... Timotheus staat. Handelingen 16, vers 1. Hij, dat is Paulus, hij nu kwam en in Derbe, en ook in Lystra. En zie, daar was een discipel, genaamd Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, die een goed getuigenis had van de broeders de Lystra en Iconi. Paulus Wilde dat deze met hem mee zou vertrekken en hij nam hem en besneed hem ter wille van de joden die in die plaatsen waren, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Nou, een pracht introductie van een jonge gelovige, een jonge broeder. En eh, als we nou even in gedachten meenemen dat Paulus hem in deze brief een paar keer zijn kind noemt. Mijn echt kind in het geloof. Um, dan zou je kunnen afvragen. Uh, wanneer is dat dan gebeurd? Want hier in hoofdstuk 16 wordt. Timotheus al een discipel genoemd. Zoon van een gelovige Joodse vrouw. Dus niet zomaar een Joodse vrouw, maar een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van die vader wordt niet gezegd dat het een gelovige was. alleen dat het een Griek was. Paulus noemt Timotius mijn echt kind in het geloof en dat lezen we toch als een, een, een aanduiding voor het feit dat Paulus degene was die door God gebruikt is voor Timotius' bekering. Dan zou je kunnen afvragen wanneer is dat dan gebeurd? Want hier wordt hij in Lystra aangetroffen. Nou, daar is Paulus uh, geweest in Handelingen 14 en dat is tijdens de. Eerste zendingsreis. In Handelingen 14 zien we, uh, of liever gezegd al in vers, uh, handelingen 14, vers 7, dat uh, het Evangelie daar gebracht wordt in de steden van Lycaonië, Lystra en Derbe en de omstreken. En in vers 8 wordt Lystra weer apart genoemd, maar dan niet om iets over Timotius te vertellen, maar over de genezing van een invalide eh, man. Maar we zouden er dus vanuit kunnen gaan dat in die tijd, zonder dat het hier in handelingen 14 wordt verteld, Paulus ook het middel is geweest voor eh, Timotius om eh, tot... De Heer te worden geleid. In ieder geval, als Paulus daar weer een keer komt, zoals we net zagen in hoofdstuk 16, dan wordt Timotheus expliciet genoemd een discipel. Dan wordt iets gezegd over zijn, uh, over zijn moeder, dat dat een Joodse vrouw was, dat het ook een gelovige was. Nou, we weten haar naam, als we in 2 Timotheus kijken, daar wordt zijn oma genoemd als een gelovige vrouw en ook zijn moeder. Maar eh, Paulus zegt niet, je bent een echt kind van je moeder en, van je, en een kleinzoon van je grootmoeder. En daarom ben je in geloven, nee hij noemt het mijn echt, mijn echt kind in het geloof. En dat lijkt al enige tijd eh, geleden dus te zijn gebeurd in hoofdstuk 16. En dan blijkt Timotheus ook in vers 2 van dat hoofdstuk handelingen 16 vers 2 een goed getuigenis te hebben... Van de broeders in Lystra en Iconium. Dat zou er dus op kunnen wijzen. tenminste omdat Paulus het mee wil nemen. dat hij wat wij wel eens noemen een bovenplaatselijke dienst verricht. Oftewel niet alleen bekend was in zijn eigen gemeente. maar ook daarbuiten. Nou, we lezen dan ook dat hij door Paulus is besneden in vers 3. Niet omdat dat moest. ...maar terwille van de Joden. Hè. We weten uit een andere plaats in Eén eh, ...dat Paulus eh, graag de Joden een Jood wilde zijn... ...en kennelijk zou het aanstootgevend zijn... ...als Paulus en Timotius samen predikten in een omgeving waar ook Joden waren... ...in ieder geval terwille van de Joden die in die plaatsen waren... Eh, ...heeft hij hem eh, besneden. Op zichzelf hoefde dat niet eh, Paulus komen als het ware... Uh, hier net na dat bijzondere congres die apostelvergadering in, in, in Jeruzalem, waar nou net afgesproken was dat gelovigen uit de volken zich aan van alles hoefden te houden, maar de besnijdenis wordt daar niet genoemd. En dan kun je zeggen, ja, was die motie is dan een gelovige uit de volken? Als je kijkt naar zijn parabel. Was het een Joos die nog niet besneden was? Nou, kennelijk ook. Uh, maar ook dan hoefde het niet. En als je kijkt naar het onderwijs van Paulus in 1 Korinther 7, dan is het uh, niet nodig dat iemand die niet besneden is, alsnog besneden wordt. En iemand die wel besneden was, hoeft ook niet naar de dokter om het te laten verhelpen. Dus de enige reden staat erbij in handelingen uh, 16, die hebben we net gelezen, en dat is terwille van de joden. Dus puur uit uh, tactische overwegingen om geen aanstoot uh, te geven. Nou, er zijn uh, natuurlijk meer plaatsen over die Timotheus. Uh, ik wil er nog één noemen. En dat is uit 1 Corinthe 4, vers 17. Nou, jullie weten dat in het nogal het nodige aan de hand was. En dan zegt, die, uh, zegt de apostel in 1 Corinthe 4, vers 17... Als hij eerst in vers 16 zegt dat hij zelf de Corinthiërs door het Evangelie heeft verwekt, dan zegt hij in vers 17, daarom juist heb ik Timotheus naar hem toegezonden, die mijn geliefd en trouwkind in de Heer is. Hier in 1 uh, Timotheus mijn echtkind in het geloof, hier mijn geliefd en trouwkind in de Heer. Dus niet een echtkind, maar een kind in de Heer. En ik zeg dat er expres bij, omdat als je de brief uh, aan Filemon leest, en Paulus spreekt over een kind dat hij in zijn gevangenschap heeft verwekt, namelijk Filemon. dan heb ik wel eens iemand horen zeggen, uh, een beetje recalcitrant uh, tegen mij, van nou, dat kan toch best een echt kind zijn. Apostelen deed toch ook wel eens iets wat niet goed was. Dat is een hele vreemde tegenwerping. En ja, dan is het handig als je in de schrift kunt aangeven dat de apostel ook het tot geloof laten komen van de Corinthiërs noemt dat hij hen verwekt heeft. En dat hij spreekt over een echt kind in het geloof, of een kind in de Heer. En zo sprak Paulus over zijn geestelijke nazaten, niet alleen de Corinthiërs, maar ook mannen als Timotheus en ook Filemon. Uh, en dan, en dan eigenlijk moet ik zeggen, uh, hoewel het ook voor Philemon geldt, dat hij het zegt van Onesius in die bewuste uh, brief. He, maar ook Philemon, uh, uh, daar zegt hij een paar zinnen over die erop wijzen dat er um, door Paulus ook in dat opzicht uh, iets bijzonders is uh, gedaan. Hoe keren we terug naar 1 uh, Timotheus? Dit is een zogenaamde persoonlijke brief. Niet aan een gemeente, maar een, uh, een brief die allereerst voor Timotheus zelf is bedoeld. Maar, Paulus heeft er vanaf de eerste regel van deze brief rekening mee gehouden... ...dat er, mag ik het zo zeggen, mensen over de schouder van Timotheus zouden meelezen. Maar je moet even geduld hebben om dat te zien. Je moet namelijk naar de allerlaatste regel van de eerste brief toen 1 Timotheus 6, het laatste vers... Daar zegt Paulus, de genade zij met jullie. Dat is meervoud, zeg ik er ten overvloede even bij. Dus niet zij met jou, met u, maar zij met jullie. Oftewel, um, het zou me niks verbazen als Paulus daarmee bedoelde, dat deze brief door Timotius in die nodig ook werd gebruikt om uit te citeren in de gemeente te even, waar hij immers moet blijven om van alles recht te zetten. Hoe het ook zij, uh, een dienstknecht staat nooit uh, alleen, maar heeft uh, mensen om zich heen, zijn plaatselijke gemeente, en hier zeker degene voor wie Timotheus een opdracht kreeg om daar uh, met gezag te spreken. Hoe het ook zij, Paulus legt dat niet uit, dus we moeten ook meer uh, voorzichtig zijn met uh, speculeren, maar het feit is wel dat Paulus ervan uitging dat dit eh, niet een geheim epistel was. Waar nooit iets van naar buiten mocht komen. Pas eh, na de dood van Timotheus of van Paulus. Nee, de genade zei met jullie. En eh, ja, dan praat je toch echt tegen een, een groter gezelschap dan één eh, persoon. En dat zien we meer bij eh, persoonlijke brieven van eh, Paulus. Maar dit is er duidelijk ook zo één. En dat brengt ons meteen bij de volgende vraag, waar we misschien bij dit hoofdstuk nog niet direct tegenaan lopen, maar misschien later wel. Als Timotheus hier een opdracht krijgt, um, ja, dat is eigenlijk hier in dit hoofdstuk ook al meteen. Dan kunnen we dat niet altijd meteen één op één overbrengen op onszelf. Want uw en mijn naam staat niet in de aanhef. Het was toch echt een brief aan de Timotheus? Maar hij staat niet voor niks in de schrift en we zullen merken dat hier inderdaad heel belangrijk onderwijs eh, voor de eindtijd in is eh, vervat. En dat, eh, ook al is hij niet rechtstreeks aan ons gericht, al hebben we lang niet allen, misschien wel geen van allen zelfs, zo'n bijzondere positie als Timotheus, Want hij was toch een soort gevolmachtigde van Paulus, zullen we zien. Eh, dan nog is er heel veel wat we in onze zak kunnen steken en waar we heel veel van kunnen eh, leren. nog één detail over dat eerste vers Paulus spreekt heel vaak over zijn apostelschap en hij zegt hier niet alleen maar dat hij een apostel is van Christus Jezus maar dat hij dat is in 1 Timotheus 1 vers 1 naar het bevel van God, onze heiland en van Christus Jezus dat gaat behoorlijk ver daar zit duidelijk een, een opdracht in een benadrukken van het goddelijk gezag dat zijn apostelschap kenmerkte nou als hij dan zichzelf zo heeft geïntroduceerd en Timotius heeft aangesproken als mijn echt kind in het geloof dan komt de bekende groet die we vaker in de schrift aantreffen genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus en dan heel fijngevoelig onze Heer Enerzijds is er verschil. Paulus was apostel. En toen overeenkomstig het bevel van God, onze heiland. Onze heiland, nog een keer. En Timotheus was zijn echt kind in het geloof. Maar ze hebben een gemeenschappelijke heiland, vers 1. En een gemeenschappelijke heer, vers 2. En dat is toch mooi. Paulus uh, wil zich niet uh, onnodig, langdurig laten voorstaan op die bijzondere positie die hij heeft. Daar spreekt hij eigenlijk maar één keer over... ...maar twee keer vermeldt hij dat ze samen dezelfde heiland en dezelfde heer hebben. Nou, dan is het zaak om uh, bij het vervolg even een beetje te letten op een bepaalde uh, uitdrukking... ...een bepaald woord dat een aantal keren voorkomt. En uh, een woord waar ik op wil wijzen is... Het werkwoord bevelen aan het eind van vers 3, misschien begin 4, is niet helemaal duidelijk te zien. Ik ga iets zeggen over het bevel in vers 5 en het bevel in vers 18. Dit lijkt namelijk een beetje een rode draad. Maar er is meteen ook een probleempje, want de eerste keer dat er sprake is van een bevel is 1 vers 1. Maar daar wordt een ander woord gebruikt voor bevel. En met een klein beetje schaamrood op de kaken moet ik erkennen dat we achteraf gezien... Euh, ...beter hadden kunnen proberen dat woord bevel in het eerste vers iets anders te vertalen dan alle overige keren in dit hoofdstuk. Zodat je niet daar hetzelfde in ziet. Je zou het woord uit 1 vers 1 ook kunnen vertalen met opdracht... ...komt natuurlijk hetzelfde neer... ...maar dan heb je even een ander woord in gedachten. We gaan de keren dat er bevolen wordt... ...even langs. Drie, eh, in het derde vers... ...staat in feite al een bevel... ...zonder dat het woord bevel gevallen is. Namelijk de opdracht in... Evenze te blijven. Maar... Daar ga ik niet van uit dat dat iets is waar Paulus uitvoerig op terugkomt. Maar er staat wel dat hij in Evenze moest blijven, en nu ga ik aan het eind van vers 3 even wat letterlijker lezen, om sommigen te bevelen, dit werkwoord gaat het om, geen andere leer te brengen. Dat is de eerste keer dat Paulus zelf het werkwoord bevelen gebruikt, dat nog een tweetal keren, eh, het zij als, eh, maar dan als eh, zelfstandig naamwoord, eh, verder ...in dit hoofdstuk voorkomt. Dus, eerst kijken we alleen maar even naar die plaatsen... ...om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen... ...en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsavisters. Dan in vers 5, het doel nu van het bevel... ...is datzelfde woord, maar nu al zelfs dan het naamwoord... ...dat in het werkwoord aan het eind van vers 3 begin vers 4 ligt opgesloten. En de laatste keer, terugblikkend, vers 18... Dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotius. Waarom laat ik dat nou eerst even zien? Omdat dit de structuur van het hoofdstuk enigszins helder maakt. Wat ik ga betogen is, en ik hoop het aannemelijk te maken, dat die eerste twee keer bij elkaar horen in vers 4 en 5. 3 tot en met 5 misschien makkelijker gezegd. En dat vers 18 daarop terugblikt. En dat het tussenliggende gedeelte, vers, laten we zeggen, 6 tot en met 17, een tussengedeelte is. En dat is de moeite waard om het zo te zien. Paulus begint met te zeggen in het derde vers dat Timotheus op een bepaalde plek moet blijven: namelijk in Evens, met een bepaalde opdracht. Hij moet niet alleen blijven, hij moet daar ook wat doen, hij moet bevelen geven. Hij moet, niet aan iedereen, maar aan sommigen, bevelen om geen andere leer te brengen. Dat is het eerste wat hij moet bevelen. Wat moet hij nog meer bevelen aan die sommigen? A. Dat ze geen andere leer moeten brengen. B. Dat ze zich niet moeten bezighouden met vaders en eindloze geslachtschristers. Kom ik zo op terug. Dan zegt Paulus in vers 5. Met wel doel hij dit aan Timotheus opdraagt. Het doel nu van het bevel is. En al kun je van alles verwachten. Maar dit had ik niet verwacht. Dit woord. Ik heb het geprobeerd te lezen. Dat is, valt niet mee. Uh, dat zal voor jullie ook niet meegenomen. Om dit te lezen. alsof je het echt voor het eerst leest. En dat moet je echt proberen. Dat is een hele kunst. De moeite waard. Maar als ik dit had moeten raden wat hier kwam, het doel nu van het bevel is, dan had ik verwacht een, uh, een leerstellig, correct, uh, christelijk leven of iets dergelijks. Want degene die hier uh, speciale aandacht krijgen, zijn mensen die dat nou net niet doen, die een verkeerde leer brengen en, en in samenhang daarmee een verkeerde praktijk voorstaan. Maar dat is het helemaal niet. Paulus zegt, het doel nu van het bevel is liefde. Dat is het eerste. Liefde uit een rein hart. Hij wil dat deze mensen, die nu nog helemaal fout zitten, zich realiseren dat ze door zo te leren en te handelen, iets hebben, iets niet hebben. En dat is liefde. Ze hebben ook geen rein hart, en ook geen goed geweten, en ook geen ongeveinsd geloof. Die laatste dingen zouden we ons nog erbij voor kunnen stellen, maar het allereerste zegt Paulus, dat moet allemaal zichtbaar worden in een houding van christelijke liefde. Daar is het op gericht niet om vanuit een ivoren toren, vanuit Olympische hoogte, neerblikkend op de arme stakkers in Evenze. hun te zeggen wat er allemaal wel en niet mag, nee, liefde uit een rein hart, en dat hart is niet rein, uit een goed geweten, en dat goed geweten hebben ze op dit moment niet... ...en uit een ongeveinst geloof, een ongehuigeld, niet nagespeeld geloof. En dat is wat ze ook nog niet kenmerkt. En daarom moet die moties daar blijven, en als dat allemaal oké okay is. Hoe blijkt dat dan? Uit het feit dat ze een liefdevolle wandel hebben naar de Heer toe en naar elkaar. Nou, even nog naar die keer eh, dat het daarna nog een keer voorkomt. Dat is vers 18... Waar Paulus zegt, dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, en nou komt iets over Timotheus zelf, wat ik eerst even wil bespreken. Dat vertrouw ik je toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig, de voorafgegane profetieën over jou. Op dat, dat geeft weer een doel aan, je door deze de goede strijd strijdt. Terwijl je het geloof behoudt en het goed geweten. Dat goede geweten is net ook genoemd niet alleen aan anderen vertellen hoe ze dat kunnen verkrijgen maar zeker zelf als dienstknecht beseffen dat je in een bepaalde geestelijke toestand moet zijn om dat ook te hebben en voor te leven en nu zegt Paulus hier dat degene aan wie hij deze speciale opdracht geeft iemand is die niet zomaar even eh, met Paulus samen uh, aan het werk kon gaan. In, in handelingen hebben we gelezen dat Paulus besloot Timotheus mee te nemen. Het staat er zo, ik zal het u maar even dus nog eens zeggen. Uh, Paulus wilde dat deze met hem mee zou trekken. Dat is alles. En hij nam hem en besneed hem. Dus er staat alleen maar over dat meegaan met Paulus, dat meewerken, dat Paulus dat wilde. Maar hier zien we dat er meer aan de hand was, want daar wordt over Timotheus gezegd, in vers 18, dat er iets aan vooraf gegaan was. En dat is niet alleen maar een bekering, dat stukje over dat echte kindschap. Nee, hier staat iets over voorafgegane profetieën over hem. En die heeft Paulus kennelijk serieus genomen. Daar wordt ook over gesproken in dezezelfde brief, in 4 vers 4. Pardon, ik lees het verkeerd. Ja. 4 vers 14. Inderdaad. En daar zegt Paulus het volgende tegen Timotius. In Timotius 4 vers 14. "Verwaarloos ons niet de genade in je, die je gegeven is door profetie. Daar hebben we weer, die profetie. En dan komt er nog iets bij, met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. En als u daar even de vinger bij houdt en bladert door naar 2 Timotheus 1, vers 6. 2 Timotheus 1, vers 6. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren, die in je is door de oplegging van mijn handen profetieën door Paulus erkent. Die legt hem de handen op, maar hij doet het niet alleen, we hebben gelezen dat ook de gezamenlijke oudsten dat deden. Oftewel Paulus erkent dat wat over Timotheüs gezegd werd als van toepassing, als waar, legt hem de handen op. En als Paulus dat doet, doet hij dat niet overijld. Want Paulus legt in 1 Timotheus 5 Timotheus uit dat hij dat juist niet moet doen. Dus we gaan ervan uit dat Paulus zelf het goede voorbeeld heeft gegeven. En rustig heeft gekeken of die profetieën inderdaad in Timotheus' leven tot uiting kwamen. Maar we hebben ook iets gelezen over de, uh, de gezamenlijke oudsten die dat ook erkenden. Uh, dat Timotheus iemand was uh, die een bijzondere dienstknecht van de Heer uh, was. Nou, zo iemand krijgt in 1 Timothius 1 vers 18, in overeenstemming met die voorafgegaande profetieën, dit bevel toevertrouwd. Met andere woorden, het is niet zomaar even een, een opdracht die vanuit een afstand wordt gegeven, uh, maar die, uh, als je zegt toevertrouwd, dat geeft ook aan een vertrouwensrelatie. Uh, het geeft het belang aan van de opdracht en het laat ook zien dat het kostbaar is. Dat het waardevol is. En uiteindelijk, zegt Paulus, is dat niet alleen maar in overeenstemming met die voorafgegaande provincie over jou. Waar hij Paulus zichzelf aan gecommitteerd had en ook de gezamenlijke ousten. Maar hij zegt, als je dat doet, dan doe je ook datgene waarvoor je uh, geroepen bent. En daardoor strijd je dan ook, ik ben het dus weer in vers 18 van 1 Timotheus 1, eh, 19, eh, dan strijd je de goede strijd op die manier, hè, dan ben je als een goed strijder bezig, dan behoud je het geloof en ook een goed geweten. En dan zegt hij weer iets over dat geweten, dat sommigen van zich hebben gestoot. Oftewel, een goed geweten is niet vanzelfsprekend. Nu niet, maar ook toen niet in evenze. Keren we terug naar 1 Timotheus 1 en naar wat meer in het begin van het uh, hoofdstuk. De eerste keer dat gesproken wordt over de concrete opdracht aan Timotheus, afgezien van de opdracht om in evenze te blijven, uh, is de taak, vers 4... Te bevelen dat, aan, uh, dat die sommigen geen andere leer brengen, Niet vriendelijk verzoeken. Dat uh, zouden wij misschien uh, uh, gezegd hebben. Er zijn dingen die moet je durven bevelen. En Paulus zegt niet, ik beveel ze dat. Nee, zei hij. Jij, Timotheus, moet dat blijven. En jij moet dat bevelen. En met het doel deze mensen te bevelen... Geen andere leer te brengen. Verderop is sprake van de gezonde leer. Vers 10. Alles wat verder ingaat tegen de gezonde leer. Andere leer. Leer die niet de leer overeenkomst de godsvrucht is. Dat is niet alleen andere leer. Dat is ongezonde leer. Het gaat in tegen de gezonde leer. En als je merkt dat dat gebeurt, dan zou Timotheus kunnen zeggen, dan heb ik, zou hij tegen die mensen kunnen zeggen, de opdracht jullie te bevelen om dat niet te doen. Wat deed die lui dan? Er staat in vers 4 een voorbeeldje, zich bezig te houden met fabels, mythen staat er letterlijk, verhalen. Het kan ook letterlijk heilige Sumieten zijn. En eindeloze geslachtsregisters. Dat is typisch iets waar het Jodendom van toen grote interesse voor had. En dan ging het over niet alleen maar afstammingen van mensen, maar ook van Engelen. Stambomen van Engelen. Waar ze uh, enorme bomen over konden uh, opzetten. En, uh, ja, zo noemen we dat wel even. Uh, ja, precies, in dit geval weer heel toepasselijk. De, de reden waarom uh, dat gebeurde uh, had weinig te maken met een verlangen om dichter bij God te leven. Het was meer om uh, te pronken met kennis uh, waar men in ingewijd zou zijn. En die Joodse literatuur die noemen we dan ook terecht vaak de Joodse apokrieven... Sommigen noemen het apocalyptische literatuur. Dat betekent dat er ook dingen in geopenbaard zouden zijn. Maar als je je er even diept, dan merk je al heel snel. Hier eh, spreekt niet God, de Heilige Geest, eh, je hart aan. Het kunnen soms best gewoon historisch interessante eh, geschriften zijn. Maar als je je realiseert dat er mensen waren die daar eh, grote waarde aan hechten dat heel belangrijk vonden eh, zo zelfs dat daar christenen door op een dwaalspoor konden worden gebracht die verafschuwt ze en die begrijpt waarom eh, hier bevolen wordt door Timotjes eh, dat ze zich daar niet mee moeten bezighouden. Het gaat hier echt niet om het uitpluizen van een geslacht dat uit de koningen of de kronieken dat is niks mis mee en misschien dat wij daar wel eens te makkelijk in zijn om te zeggen, nou dat slaan we maar over zeker als tafellectuur en toch heb ik het soms toch wel gedaan. Ook met de kinderen hierbij. Ik had soms buien dat ik dacht: van nou, nu maar niet. Maar ook wel eens dat ik zei. En nou lees ik het een keer gewoon wel. En dan probeer ik toch uh, een vraag te stellen of er iets is wat ze opviel. Of ze namen hadden oor die ze kenden. Nou ja, de ene keer wel gaat dat wat vlotter dan de andere keer. Maar het staat niet voor niks in de schrift. Maar die worden niet eindeloos genoemd. Daar staat geen verkeerd woord in. Nou, dat is soms. Uh, Prachtig onderwijs in te vinden. Maar ja, soms heb ik het idee dat het misschien meer iets voor persoonlijke bijbelstudie of voor een bijbellezing als mensen die zich voor zo'n onderwerp interesseren. Maar aan de andere kant, ze staan soms op de meest onverwachte momenten ineens in de schrift. En uh, waarom zouden we ze niet serieus nemen? Maar goed, dat zijn dus anderen dan hier. Want wat is het effect hiervan? Vers 4b, die veel meer twistvragen tot gevolg hebben. Nou, als je dat wilt bereiken, dan moet je dus die verkeerde geslachtsregisters lezen. En, eh, Paulus heeft meer dan één brief geschreven aan mensen die juist hierdoor in de war waren geraakt. Bijvoorbeeld de brief aan de kolossers. Daar zit een heel stuk Joodse apocalyptiek in. Joodse apocriefe eh, leringen over engelen. Paulus spreekt daar ook expliciet over engelenverering, die hij afkeurt. En Engelen zelf willen dat ook niet. En hier zegt hij: Deze mensen zijn bezig met onderwerpen die nergens toe leiden. En dan komt er iets moeilijks. Dat is niet verhelen. Vers 4b: Er staat dat die geslachtsregisters veel meer twistvragen tot gevolg hebben dan Gods rentmeesterschap dat in het geloof is. Dat is geen makkelijk zinnetje. Er is een Bijbelhandschrift. Dat leest niet rentmeesterschap, maar dat leest stichting. Opbouw, Maar dat is maar één handschrift en het is een wat latere handschrift en het is zo goed als zeker niet de tekst, want bij keuze tussen twee lezingen moet je niet alleen kijken naar een eh, ouderdom van een handschrift, dat is vaak toch wel belangrijk en hoeveelheid handschriften kan soms belangrijk zijn, maar ook welke lezing, noem je dat, is eh, eerder geneigd eh, te leiden tot versimpelingen. Want geen enkele overschrijver dacht, weet je wat, daar staat opbouw, dat snap ik, ik ga er lekker iets van maken wat een stuk moeilijker is. Meestal gebeurt het omgekeerd. dat er iets moeilijks stond en dat iemand dacht, dat kan Paulus nooit bedoeld hebben. En dan schreef men een woord dat erop leek, dat iets makkelijker te begrijpen was. En dat lijkt hier ook gebeurd te zijn, want het is in het Grieks maar een heel klein verschil. Maar goed, euh, als we ervan uitgaan dat het Gods rentmeesterschap is, dat in het geloof is, dan is het nog best een lastig punt voor de uitleg. En ben ik dan vanavond mee, althans in dit deel, eerste deel van de avond, euh, om te vertellen wat dat dan zou kunnen betekenen. Het is een bijzondere manier om het christelijk geloof aan te duimen. Het is een rentmeesterschap, een economie van God. God is degene die het beheer heeft en die de, de, dat beheer aan gelovigen ...in handen geeft. Eh, Paulus en Timotheus noemen zichzelf... of eh, ...dat soort mensen worden wel rentmeesters genoemd... ...van wat hun aan geestelijke goederen is toevertrouwd. Nou zegt hij... Eh, ...als je je met die verkeerde eh, dingen... ...van die dwaarleeraren bezighoudt... ...dan wat voor gevolg het ook heeft... ...maar je bent niet bezig met dat schitterende... ...door God gegeven... Uh, beheer van geestelijke goederen, uh, want dat is alleen maar in het geloof voorhanden. En uh, geloof zonder lidwoord, dat wil zeggen in het geloven, het praktisch geloofsleven, verblijft zich in, uh, in datgene wat God aan geestelijke zegeningen heeft toevertrouwd, binnen zijn bestel, binnen zijn rentmeesterschap. En daar word je niet door gezegend, in die sfeer kom je niet terecht, als je je bezighoudt met die fabels en die eindeloze geslachtsregisters. Nou, het kan zijn dat Timotheus daar even over na moest denken. Dat Paulus dat al voor zich zag. En dat hij toen even dacht. Nu ga ik Timotheus ook even vertellen wat het doel is van dat bevel. Wat ik hem nu net heb gegeven. En wat hij moet bevelen aan die dwaleraren. En daar hebben we net over nagedacht. Dat is dat vijfde vers. Liefde. Dat moet het kenmerk zijn van het leven van een gelovige. En dat kan. Als die een rein hart heeft. Een goed geweten. En een ongeveinst. Een ongehuigeld, Een echt geloof. Ja en daar zijn mensen die zijn daarvan afgeweken. Geloof met een lidwoord kan ook de betekenis hebben van de geloofswaarheid. Het christendom zoals het verkondigd werd. En als je daar joodse fantasieën aan toevoegt. Dan, eh, dan wijk je Af van het geloof. En dan ga je over, zegt Paulus in vers 6, tot zinloos gepraat. Want wat willen die mensen nou eigenlijk zijn? Leraars van de wet. Want die noemen ze vaak. De wet, zoals Mozes die gegeven heeft. Maar ook vaak door hem uitgebreid met allerlei andere zaken. Maar hij zegt, oké, okay, zijn die ze presenteren... Torah-geleerden te zijn, wetgeleerden, vers 7, dat willen ze zijn, maar eigenlijk snappen ze niet waar de wet voor gegeven is. Ze begrijpen niet wat ze zeggen, of waarover ze zich zo stellig uitspreken. Ik zei al, we komen uh, na vers 5 in een tussenzin terecht. Hè. Je zou kunnen zeggen... dat hij nu gaat beginnen. Over die dwaarleeraren... zegt Paulus nog in vers 7... ze willen leraars van de wet zijn. Hè, dus die luid die door... Uh, Timotheus moet worden bevolen dat ze dit allemaal juist niet doen. Ze willen leraars van de wet zijn... zonder te begrijpen wat ze zeggen... of waarover ze zich zo stellig uitspreken. En dan komt de tussenzin. Dan gaat hij eigenlijk zeggen van... nou even tussen ons twee, hè, Timotius, Jij en ik. Wij weten... En we moeten nog niet aan jullie denken, want dat is een verrassing. Paulus voor het laatste bewaard, die hebben wij vast stiekem gelezen. Maar Timotheus die las wij als eh, jij en ik. Wij weten dat de wet op zichzelf, zeg ik er nu even stiekem bij, goed is. Met andere woorden, Paulus zegt net wel iets over wetgeleerden die zich op een verkeerde manier met de wet bezighouden. Hij zegt maar wacht even, dat mag niet betekenen dat jij en ik... Ineens uh, die wet um, als onbelangrijk um, of niet functioneel gaan beschouwen. Want de wet moet je nou juist gebruiken waar die voor bedoeld is. En aardig is dat Paulus zegt dan gebruik je de wet wettig. Op een wettige manier. En wanneer doe je dat? Nou, dan moet je niet voorhouden aan een rechtvaardige. Lees een gerechtvaardigde. Maar, en dan komt er een hele opzomming. weer weerspannigen. ...goddelozen, zondaars, enzovoort. En als Paulus klaar is, dan realiseert hij zich... ...dat zijn opzomming niet uitputtend is... ...en dan zegt hij in vers 10 aan het eind... ...en, was hij nog meer voor bedoeld... ...het is bedoeld voor alles wat verder ingaat... ...tegen het gezonde leer. Nou is er de verleiding misschien... ...om zo'n stukje als dit te gaan gebruiken... ...voor een heel exposé over de wet en we merken dat Paulus dat niet doet nou zou je kunnen zeggen dat hoeft ook niet want dat schrijft Antimotius en ik denk ook niet dat we dat nu moeten doen want waar het hem om gaat is te laten horen dat die mensen die eh, zich lijken te beroepen op de schrift op de Torah op de wet van Mozes wellicht in engere zin dat die de wet gebruiken waar hij niet voor is bedoeld Paulus zegt, die wet is bedoeld voor mensen die er kennelijk nog niet van overtuigd zijn dat ze niet aan Gods heilige eisen voldoen. Die moet je dat laten horen. Die moet je laten horen dat ze iets doen, en daar kan de wet functioneel voor zijn, dat ze iets doen dat ingaat vers 10 tegen een gezonde leer. En dan staat er achteraan, en dat is een soort accolade achter het hele vorige stuk. Als je het zo brengt, Timotheus, dan is dat in overeenstemming. En dan staat er iets heel bijzonders met het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd. Nou, dat is op zich al een prachtig uh, uh, zinnetje. Uh, tegenover de wet. En met name liever gezegd tegenover de wetteloosheid tegen datgene en diegenen die nog die spiegel voorgehouden moeten krijgen omdat ze nog niet zien dat ze het evangelie nodig hebben die komen uiteindelijk als de wet wettig wordt gebruikt namelijk om de mens te laten zien dat die godse heilige eisen niet kan voldoen die komen uiteindelijk terecht bij dat geweldige wat in vers 11 staat en dat is het evangelie ...en Paul spreekt op heel veel plaatsen over het evangelie. En een van de manieren waarop hij over het evangelie spreekt... ...bijvoorbeeld aan het begin van de Romeinenbrief... ...is dat het evangelie van God is aangaande zijn zoon. En wie de Romeinenbrief overdenkt... ...vers 3, 4 van het eerste hoofdstuk... ...die ziet dat in het evangelie niet de nood van de zondaar centraal staat maar de zoon van God. God heeft de blijde boodschap voor de zondaar, dat klopt, maar dat is aangaande zijn zoon. En hier zien we iets wat daar misschien aan doet denken. Het is het evangelie, en dan wordt er niets gezegd over redding, over verlossing, over zonde, over zondaren. Nee, Paulus zegt, uh, waar je uiteindelijk terecht moet komen, is bij, bij God. En hij noemt God een gelukkige God. Eh, dat vinden sommigen misschien een vreemde vertaling, eh, veel wat oudere vertalingen hebben hier iets als zalige God. Maar het woord dat er staat is gewoon een van de woorden die gelukkig betekenen. Gelukkig, gelukzalig is trouwens precies hetzelfde, dus waarom niet gewoon gelukkig? Zo hebben wij daar destijds over zitten praten en gewoon deze vertaling gekozen. En uh, ja, misschien denk je dan, is dat niet een beetje raar om te zeggen dat God gelukkig is? Nee, dat is niet raar. Want wie gelukkig is, die heeft verder niets anders meer nodig. En God is de gelukkige God in die zin dat hij niet van wat dan ook afhankelijk is voor, om dat te zijn wat hij ten diepste is, en dat is God. Hij is een gelukkige God, gelukkig in zichzelf. En als zodanig is hij degene die heerlijkheid heeft uitstraalt. Als wij hem heerlijkheid toewensen, toebidden. Als we zeggen heerlijkheid, kracht en macht, zij onze God. Dan zeggen we niet, heer, dat hebt u eigenlijk allemaal niet, maar we wensen dat u het krijgt. Nee, dan erkennen we dat hij het heeft. En we erkennen dat hij het waar. ...achtig heeft en het waard is. En dat is de blijde boodschap. Het komt uiteindelijk neer op een boodschap... ...waarin het gaat om de heerlijkheid, de voortreffelijkheid... ...ietsje normaal misschien gezegd, wat moderner gezegd... ...de voortreffelijkheid van een God die in zichzelf volmaakt gelukkig is. Die, als ik het zo mag zeggen... ...ons daar niet voor nodig heeft om zijn geluk te vergroten. Nou, daar moet je bij terechtkomen. En als je de wet op een verkeerde manier gebruikt... ...dan komt er geen mens terecht bij deze blijde boodschap. Maar dan gaat hij juist in tegen de gezonde leer... ...terwijl de wet als die wetten gebruikt wordt... ...de mens binnen de kosten keren laat zien... ...uit jezelf haal je het niet bij die grote, geweldige God... En het is zoals Paulus, wanneer hij over dat evangelie heeft uh, gesproken, wil laten horen dat hij een voorbeeld wil geven van iemand die vroeger ook verkeerd bezig was. En misschien nog niet eens met het brengen van verkeerde leer, maar wel met het brengen van een verkeerde praktijk, en dat is hij zelf. En hij zegt in vers 12 dat hij God dankt, dat is op zich al heel mooi, dat hij zijn erkendelijk betuigt betuigd aan Christus Jezus. En dan zegt hij weer onze Heer. Hè, zo van Timotheus. Je weet wel, hè, het is ook jouw Heer. Die mij kracht heeft gegeven dat hij mij trouw heeft geacht, en hij mij in de bediening heeft gesteld. En dan laat hij even horen wat vroeger zijn praktijk was. Vers 13. Hij was een lasteraar. Dat klopt. Hij legt elders uit dat hij de gelovigen dwong te lasteren. Een vervolger en een smaler. En dan gebruikt hij een uitdrukking twee keer. Maar, zegt hij dan in vers 13, mij is barmhartigheid bewezen. En dat zegt hij ook in vers 16, maar mij is daarom barmhartigheid bewezen. Eerst vers 13. Mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof. En de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest. Dat is wat wel heel uitdrukkelijk staat tegenover de wet. Want de wet kan wel zeggen en duidelijk maken dat je het niet kunt. En dan gebruik je de wet wettig, maar dan moet je het daar ook bij laten. De wet geeft niet de kracht om de wet te volbrengen. De wet biedt niet de oplossing. Maar dat doet wel de genade. En tegenover alles wat Paulus fout gedaan had, kon alleen maar de barmhartigheid van God komen, de genade van God komen, van onze Heer in vers 14, en zelfs meer dan overvloedig, Samen met, he, gepaardgaand met geloof en liefde, die in Christus Jezus is. En dan komt hij op die uitdrukking terug, als hij eerst gezegd heeft... Als het om zondaren gaat, laat niemand denken dat het voor hem niet geldt, want de ergste, dat ben ik. En dan zegt hij het weer. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen. En dan nou komt het doel. Eerst in vers 13 de reden. Mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het onwetend heb gedaan. Zo, want ik was niet bewust rebellerend tegen God. Hij dacht dat hij God een dienst bewees maar nu hij het nog een keer zegt, zegt hij dat was natuurlijk niet een doel op zichzelf dat is eerder de reden geweest dat God hem warmhartigheid heeft willen bewijzen, maar in vers 16 staat het doel, op dat Christus vers 16, aan mij de voornaamste hetzelfde woord voornaamste dat hij net gebruikt heeft over zijn zondaarschap ehm um, um, ...zou bewijzen. He, al zijn langmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hem die in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Met andere woorden, Paulus zegt uh, natuurlijk niet dat hij een voorbeeld is voor anderen, dat het ook zulke grote zondaars moeten zijn. Maar hij laat zien dat als God hem redt, hem barmhartigheid bewijst, met zo'n bijzonder doel, dat ook mensen die uh, uh, dat voorbeeld zullen gaan volgen van... Uh, de heer te gaan geloven dat dat ook dat hij daar een voorbeeld in voor hem is en dat zelfs tot het eeuwige leven en dan is het toch ook mooi dat Paulus als hij dit allemaal gezegd heeft niet nog eens een keer leest van klopt het allemaal een beetje wat ik geschreven heb ja oké okay, dan kan dit hoofdstuk alvast op de post ik chargeer nou een klein beetje maar dat Paulus dan denkt ja maar wacht eens even er is nog iemand die meeleeft die ook mijn hart kent terwijl ik dit schrijf. En dan gaat hij ineens iets over eh, de Heer Jezus, dan wel over God zelf zeggen. Hij heeft zoveel moois gezegd over wat God gedaan heeft. Wat Christus gedaan heeft. Dat hij nu zegt in vers 17: De koning der eeuwen nu. De onvergankelijke, onzichtbare, enige God. Zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. De enige God. Van de Romeinenbrief noemt Paulus God de alleen wijze God. Ook de enig wijze God. Hier is het de enige God. Met andere woorden, er is geen andere. En als er dan staat, die ene God zij eer en heerlijkheid, daar heb ik het net eigenlijk al over gehad, dan bedoelt Paulus niet, ik wens dat u eer en heerlijkheid krijgt nog meer dan nu, want er kan altijd nog meer bij, in die zin van, het is nog niet volkomen nee hij erkent dat God die eer en heerlijkheid waard is de eer en de heerlijkheid die hij heeft dat die nog door meer mensen wordt erkend en bewonderd en als Paulus dan ook nog amen aan toevoegt dan zie je dat het echt een stukje gebed een stukje aanbidding is midden onder het schrijven ja misschien is Paulus toen wel even stil geweest heeft even nagedacht en toen het hoofdstuk afgerond, moet hij zeggen, nou kijk, dat is nou dat bevel dat ik jou toe vertrouw. Hij komt weer even met hetzelfde woord uh, terug als hij al gebruikt heeft in het begin van vers 4 en in vers 5. En dan zegt hij nu dus, dit bevel vertrouw ik je toe, mijn kind emoties. En dan die komst overeenkomstig de voorafgegaande provincie over jou. En dan zie je dat het ook een doel heeft, en als dat doel wordt nagestreefd, ook een gevolg voor motie zelf, omdat je door deze de goede strijd strijdt, terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten. En dan wordt er gezegd dat er mensen zijn, die Paulus net al heeft getypeerd, die dat van zich hebben gestoten. En met het gevolg dat ze aangaande het geloof schipreuk hebben geleden je moet je dan niet afvragen uh, zijn dat lui die dan eerst wel geloofden en toen niet, want daar wordt hier niet over gesproken de schipreuk die ze hebben geleden is het geloof de geloofswaarheid, dat wat verkondigd werd, het christendom of zoals Paulus het vaak noemt mijn evangelie, dat hem is toegetrouwd nou, deze mensen die hebben op dat punt uh, iets vreselijks uh, meegemaakt, ze hebben wat hun geloof betreft, schipbreuk hebben geleden. En dan eindigt Paulus met iets heel ernstigs. Hij noemt twee voorbeelden. En mogelijk kende Timotheus deze mensen. In ieder geval, Paulus uh, legt over deze mensen verder niks uit. Hij zegt, onder hen zijn, dus onder die mensen die uh, aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden, die geen goed geweten hadden, niet de goede strijd streden, daar is een zekere Hymenaeus en een Alexander, en dan zegt hij, Paulus dus, ik aan Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Aan de Satan overgegeven, dat is nogal wat. Uh, dat kun je niet zeggen van een... Tuchtmaatregel die je als gemeente soms helaas moet nemen. Geen enkele gemeente krijgt de opdracht iemand aan de Satan over te geven. Hoewel Paulus dat onderwerp wel nog één keer noemt, namelijk in het onderwijs over tucht dat hij geeft aan een gemeente. En dat is de gemeente in Corinthe. En het is eh, toch goed om daar even naar te kijken, 1 Korinthe 5. Het is niet zo makkelijk stukje, maar we willen het toch proberen. Um, ik begin, ik lees het zelf even voor. 1 Korinther 5 vanaf vers 1. 1 Korinther 5 vers 1. Men hoort algemeen van hoererij onder u. En zo'n hoererij als zelfs onder de volken niet bestaat dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. Het hoeft niet per se te betekenen zijn moeder. Maar het zat wel helemaal mis in de familieverhoudingen, in de seksuele eh, betrekkingen. En in Korinthe eh, was op dit gebied, ik zeg het expres er even bij, eh, heel veel aan de hand. Er is zelfs een Grieks werkwoord afgeleid van de naam van de stad Korinthe. Als je het vertaalt zou je kunnen zeggen, eh, zich als een Korintiër gedragen... En iedereen destijds wist wat dat betekende. dan zette je op seksueel gebied eh, alle sluizen open, alle remmen los. Korinther eh, was een havenstad. Er eh, werden afkomen eh, vereerd. Eh, daar kon zoveel dat zelfs in de heidenwereld van toen men dit eh, speciale werkwoord voor Korinther had bedacht. Maar bijvoorbeeld niet voor een stad als, eh, als Evenze. Waar uh, uitvoerig zelfs tempelprostitutie werd bedreven. Maar er is geen werkwoord gemaakt van de stad Efeze, Maar wel van de stad Korinthe. En dat is uh, zeg ik er expres bij om te laten horen. Dat wat Paulus hier zegt. Uh, inderdaad klopt. Een vorm van hoerarij, als zelfs onder de volken. De heidenen niet bestaat, Zegt hij. Zoals jullie zijn dat dat er gaat. In een omgeving waar verschrikkelijk veel uh, mis is. Dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En dan blijkt het zelfs. ...onder de gelovigen plaats te vinden, onder u. Dat is niet uh, onder jullie uh, die daar in Korinther wonen, want even verderop blijkt dat het in de gemeente onder de gelovigen uh, gepraktiseerd werd, wat hier staat. En wat is de reactie, vers 2, u bent opgeblazen. En hebt niet veel eer getreurd, vraagt Paulus daar, omdat hij die deze daad begaan heeft uit uw midden werd weggedaan, dat had hij verwacht. Paulus had verwacht dat deze persoon, die zo leefde, door de gelovigen uit hun midden werd weggedaan. En dan zegt Paulus iets wat hij zelf gedaan zou hebben als hij in de buurt was geweest. Zo begrijp ik het, vers 3. Want ik, naar het lichaam afwezig, maar naar de geest aanwezig... Heb reeds, alsof ik aanwezig was, hem geoordeeld die dit zo bedreven heeft. En dan lees ik even niet verder. Paulus zegt eigenlijk, jullie hebben nog steeds niks gedaan. Jullie hadden wel iets moeten doen, namelijk een gezamenlijke terugmaatregel, oftewel hem uit het midden wegdoen. Dat kunnen jullie alleen maar doen plaatselijk. En hij is, straks herhaalt hij dat ook als een opdracht. Maar nu zegt hij, ik heb um, eigenlijk in gedachten alvast iets gedaan. Ik, naar het lichaam afwezig, maar naar de geest aanwezig, heb reeds alsof ik aanwezig was, hem geoordeeld, die dit zo bedreven heeft, in de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest vergaderd zijn, bij de kracht van onze Heer Jezus, zo iemand aan de Satan over te geven, tot verderf van het vlees, omdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer. Nou, als ik het goed begrijp, zegt Paulus daar, ik heb al wel iets gedaan. En hij blijft dat in de ik-vorm uh, zeggen, ook in de brief die wij nu aan het lezen zijn. Namelijk, um, en in feite zouden jullie en ik op dezelfde golflengte moeten staan afgestemd. Ik heb geoordeeld, ben van oordeel geweest dat, je, dat ik zo iemand aan de Satan moet overleveren. Met het doel dat hij weliswaar nu leidt misschien zelfs letterlijk lichamelijk, leidt tot verderf van het vlees, omdat de geest behouden wordt. En dan zegt hij verderop, wat zij moeten doen, en niet hij, in vers 13 zegt hij, hen die buiten zijn, zal God oordelen, doet de boze uit uw midden weg. ...en hij omschrijft in het tussenliggende gedeelte... ...wat voor soort mensen dat moet uh, gebeuren. Maar het aan de Satan overleveren is kennelijk... ...zeg ik aan alle voorzichtigheid... ...omdat Paulus er twee keer over spreekt in de ik-vorm... ...iets dat Paulus als apostel uh, kon doen... Uh, ...maar dat hij in Korinthe niet gedaan heeft... ...omdat hij hem juist wilde onderwijzen over de tuchtmaatregelen... ...een tuchtmaatregel die zij als gemeente moesten nemen. Maar hier aan Timotheus zegt hij dat hij het daadwerkelijk gedaan heeft met Hymenaeus en Alexander. Aan de Satan overgeleverd. En ook hier een op dat. Zo'n toegmaatregel op apostolisch niveau... is niet bedoeld om eens voor altijd met iemand af te rekenen... zodat er alleen maar een soort roken puinhoopje overblijft... van die is weg, die is geëlimineerd, daar hebben we geen last meer van. Nee. In 1 Corinthe 5 zagen we dat Paulus... Als hij dat zou doen, dat doet met de bedoeling dat zo iemand toch behouden wordt. Behouden wordt in de dag van de Heer. En hier in 1 1 zegt hij dat hij dat doet omdat die mensen daar iets van kunnen leren, namelijk het lasten. Doen. Dit laat wel zien hoe ernstig het dwaal hier is. Dit is niet alleen maar iets zo van: nou ah ja, je kunt niet over alles gelijk denken. Uh, dat zullen hier in de Kamer ook best, als we dat zouden willen, uh, onderwerpen op tafel kunnen komen waar misschien af en toe best dus een wat misschien over het ene onderwerp wat meer dan het andere een verhit debat over ontstaat. Maar als je elkaar als broeders en zusters accepteert, en het gaat niet over fundamentele dingen die de persoon van de Heer Jezus betreffen, uh, het, het heil in Christus, het gezag van het woord van God. Ja, dan zal je af en toe moeten accepteren dat een ander daar anders over denkt dan jij. Ik vind dat zelf best moeilijk. Dat wil ik heel uh, zeggen. Uh, dat kost me bij het ene onderwerp wat meer moeite dan, dan het andere. Maar het kan wel. Maar er zijn natuurlijk wel uh, grenzen. En wat hier gebeurt is echt iets wat ingaat tegen de gezonde leer. Uh, waar zelfs het woord lasterend voor wordt gebruikt. Uh, waar je een slecht geweten van krijgt. Dus men is bewust in overtreding en Paulus zegt, zulke mensen, daar past maar één maatregel voor die alleen ik als apostel heb kunnen nemen. En dat is, ik heb zullen Satan overgegeven en dan met als doel op dat hun het lasteren wordt afgeleerd. Zo ernstig was voor Paulus de aanleer. En hij zei niet tegen Timotheus, dat moet jij dus ook doen. Wat Timotheus moet doen, hebben we net gelezen. Timotheus moet met gezag spreken. Die moet laten horen eh, dat deze mensen dit niet moeten doen. Mogelijk het onderwijs uit de tussenzin gebruiken als die hoort dat die mensen verkeerd bezig zijn met de wet. Zorgen dat ze ook ophouden met die geslachtsregisters en alles wat daarmee te maken heeft. Omdat dat niet leidt tot een veranderd, tot een hogere kwaliteit van christelijk leven. Maar hij zegt niet... Jij moet die mensen onder een vorm van terugstellen. Dat is iets voor de gemeente. Dit is iets waar Timotheus als gevolmachtige van Paulus eh, geen opdracht toe heeft eh, gekregen. Maar juist in het voorafgaande heeft hij laten horen: er is voor iedereen redding, behoud. En hij noemt zichzelf als voorbeeld. Als hij de voornaamste van de zondaren is. en er voor hem warmhartigheid was. en een geweldig doel namelijk een dienstknecht van de heer te zijn dan kunnen ook anderen die over de scheef zijn gegaan zich daaraan optrekken en dan eh, kunnen we alleen maar achteraf hopen dat deze apostolische tuchtmaatregel bij Jimenez en Alexander ook dat gewenste effect heeft gehad dat hun inderdaad het lasteren is afgeleerd maar daar hebben we in de schrift voor zover ik weet geen aanwijzing voor dat het ook zo heeft eh, gewerkt Goed, dat is wat ik uh, naar voren zou willen van dit hoofdstuk, en daar zou ik het nu bij willen laten. Ja, dit is altijd het, uh, het uh, spannendste deel van de avond. Ook bij lezingen, die dat uitgevonden heeft, die bespreking.
2: Maar het, is, het kan ook heel zijn.
0: Ik zou gewoon zeggen: we slaan het over. Nee, nee. <lacht> uh, nee, dat is waar. Nee, hoor, als er iemand een opmerking, een aanvulling, een vraag heeft. Uh, kan het wel eens uh, proberen. Ik heb er twee.
1: Ja, nee, ik kan nee. Ja, ga maar iets tegelijk, ja, dat wou ik net Waaruit nee. ja. um, kunnen we opmaken dat, um, zoals Pauze dus het nu zeker hebben gelezen, dat iets aan de samen overgeven. Dat, dat, ...dat daar apostolisch gezag voor nodig
0: is. Nou, dat is in feite gewoon gebaseerd daarop dat Paulus het zegt eh, als apostel in de ik-vorm... ...er geen opdracht toegeeft aan een individu en ook niet aan een gemeente. De enige keren dat je het tegenkomt is dat hij het zegt in de ik-vorm... Niel, hij zegt dat hij het één keer, zegt hij, als ik het goed lees, in 1 Corinthians 5, dat zou ik gedaan hebben. En in feite heb ik het in mijn hart ook zo gedaan. En hier zegt hij dat hij het feitelijk heeft gedaan. Um, en daarom concludeer ik heel voorzichtig dat het kennelijk, zeg ik erbij, een maatregel is die hij als apostel zich heeft voorbehouden te nemen... Uh, in ieder geval zegt hij nooit dat als de gemeente een tuchtmaatregel neemt, dat dit uh, plaatsvindt. En hij geeft het ook niet als opdracht aan Timotheus. En dat is de reden waarom ik het zo heb uh, gezegd. En ik zou dus ook zelf nooit durven zeggen, ook niet bij een uitsluiting, hoewel het al vreselijk is om zoiets te moeten meemaken, dat iemand die dan als een boze, dat is op zich al verschrikkelijk genoeg, uit het midden moet worden weggedaan. Uh, dat zo iemand aan de zaak dan is overgeleefd... Hè. ook die figuur die in 1 Corinthe 5 wordt uitgesloten... Uh, als een boze wordt weggedaan... nou, ik denk dat in de tweede brief we hem hersteld zien worden... 2 Corinthe 2 en ook in hoofdstuk 7... Um, ja, dan zie je ook niet dat die uitdrukking wordt gebruikt... dus die, die paar keer dat je dan toch iets leest over een gemeente getucht... vind je niet de uitdrukking dan wordt de aantal niet genoemd, laat ik het zo zeggen. En dat is de reden waarom ik zeg, uh, op basis van deze paar gegevens zou ik geneigd zijn te concluderen. <tie> kennelijk is dit iets dat de apostel zichzelf heeft voorbehouden.
2: Volgens mij is dat wel in het verleden zo uh, wel eens uitgewerkt van, ja. als je uh, zo'n als de boze weg doet, dan ja. geven we hen eindelijk aan de zaterdag. Ja, dat weet ik.
0: En ik denk in alle voorzichtigheid dat je, ja, dat je er dus voorzichtig mee moet zijn om dat te zeggen. Omdat je dan wel, mijn zinziens, verder gaat dan de, dan de letter van de schrift. Als Paulus twee keer zegt: Ik heb dat gedaan, en uh, niet... zelfs niet aan een man met de positie van Timotheus uh, zo'n opdracht geeft, ook niet aan een gemeente. Dan zou ik eh, dat niet voor mijn rekening durven nemen. Anderzijds vind ik het wel. Um, uh, ja, fijn is een beetje raar gezegd. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel als ik mijn zin afmaak. Um, dat Paulus uh, laat horen dat daar toch een positief doel mee uh, genoemd is. Dat het niet betekent eens voor altijd afgeschreven. Een soort pauselijke ban of bul. Hè, dat is het uh, gelukkig niet. Maar, maar wel heel ernstig. Overigens, uh, ja, je kunt natuurlijk over speculeren waar komt iemand terecht als die door de gemeente uh, als een boze uit het midden wordt weggedaan. Uh, ja, op de plaats waar de zegen van het gemeentelijk samen zijn, het zijn rondom de Heer Jezus, niet wordt gesmaakt, is dat dan mm, hetzelfde als uh, dat je dan op het terrein van de Satan wordt gesteld Ja, ik zou, omdat de schrift het niet zegt, zou ik het zelf uh, niet durven zeggen. En, in zo'n geval denk ik kun je maar beter proberen eh, wat de schip wel zegt eh, eh, te hanteren als, als terminologie en, en niet die twee uitdrukkingen in elkaar te schopen, maar ik ben het met je eens ik heb dat in het verleden ook wel gehoord en eh, ja men zal het niet slecht bedoeld hebben eh, want ook toen geloofde men dat een persoon die uitgesloten was, eh, dat er herstel kon plaatsvinden, ik heb dat gelukkig ook een paar keer meegemaakt van dichtbij, dat dat kan dus dat vond ik een geweldige bemoediging. Zeker omdat zo iemand die, ja, die verlies je uit het oog, daar is in het algemeen geen contact meer mee. Uh, Hebbelijke zorg verlenen aan zo iemand is nou, volgens sommigen niet eens toegestaan. Uh, anderen zeggen ja, dat uh, zou misschien in, in sommige gevallen door een enkele vertrouweling misschien toch goed zijn. Maar oké, okay, meestal gebeurt het niet, laten we er maar eerlijk in zijn. Als je dan ziet dat zo iemand desondanks soms toch terugkomt, dan zeg je, ja, gelukkig gaat de Heer, kan het wel met zo iemand uh, zijn weg. En zelfs in de gevallen die Paulus uh, met nog zwaardere bewoordingen schildert, was het toch een
3: positief doel. Ik heb een tweede vraag. ga ik ook ingaan gaan, die vanaf? Begrijp ik nou goed dat nou, de Satan over, want ik zat zelf een beetje met de uitdrukking. Ja. Dat klinkt mij een beetje ringt in de oren, omdat ik een gelovige. En teruggeeft aan de Satan, of precies, ik weet niet precies hoe je dat moet vertalen. Nou, overleveren
0: aan, prijsgeven aan. Eh, kijk, kennelijk, moet je het zo zien, is een gelovige dit normaal niet. Dat wil niet zeggen dat we niet aanvallen van de Satan kunnen hebben. Eh, Openbaring 12, hij klaagt ons dag en nacht voor God aan. Eh, Job had ook last van de Satan, maar toen zei de heer toch, denk eraan. Eh, ik stel je wel een grens. je blijft van zijn leven af. Voor de rest ging het heel ver. Um, als Paulus zegt aan de Satan overgeven, aan de Satan prijsgeven Dan is dat volgens mij zo ongeveer het ergste wat een gelovige kon overkomen Alleen hebben wij verder geen, laten we zeggen, het dossier is niet dik Het is niet veel meer dan dit Dus uh, Satan is al ernstig genoeg Dat uh, betekent tegenstander Dat is degene onder wiens uh, paraplu kennelijk tijdelijk vallen, maar met de bedoeling dat ze dat zo verschrikkelijk vinden dat het een, een, een uiteindelijk positief effect heeft. Veel verder zou ik niet durven gaan met uh, proberen te begrijpen van deze uitdaging. Maar was dan het. de uh, boot
2: uit uw middenweg. Toentertijd Wat had je natuurlijk uh, de gemeente. En buiten was het, het heidendom. Ja. En uh, uh, dan dat je hem dan weer in de invloedssfeer terugduwt waar staat dan de macht heeft. Ja, dat laatste
0: zou ik niet meteen durven zeggen. Uh, je kunt natuurlijk zeggen dat dat volgt daaruit. Ja. Ja, dat zou je kunnen zeggen. In ieder geval. Um, je had drie groepen, hè? 1 Kwint 10, vers 32. Je had Joden, Grieken en de gemeente van God. Uh, niet alles wat uh, buiten het christelijk erf was, was meteen automatisch heidendom. Maar het was in ieder geval niet de plek waar de christelijke zegen werd uh, genoten. En als we zien hoe het tegenwoordig uh, gaat met mensen die uh, zo'n tuchtmaatregel uh, ervaren ja, dat is het eerste wat je opmerkt je ziet ze niet meer in de samenkomst volgens sommigen is dat mogen ze dat zelfs niet, maar in ieder geval het effect is altijd dat je dat niet meer ziet, men krijgt dit aangezegd er is geen contact meer met medegelovigen men is volledig op zichzelf terug geworden. en ja, de bedoeling is dat er uiteindelijk iets wordt bereikt hè? In, in, in 2 Korinther 2 en in hoofdstuk 7 is sprake van uh, een straf door de velen uitgeoefend. Kijk maar even, 2 2, vers 6. Uh, als het tenminste gaat over het geval van 1 5, en ik zelf denk van wel, dan staat er in 2 2, vers 6, voor zo iemand is deze straf genoeg, die door de velen uitgeoefend is zodat u in tegendeel veel eer moet vergeven en vertroosten. Opdat zo iemand niet door de overmatige droefheid wordt verslonden. Daarom spoor ik u aan dat u hem van uw liefde verzekert. Kijk, daar heeft um, uh, de straf door de velen uitgeoefend. En niet dus door één persoon die in de ik vorm spreekt. Al een bepaald effect uh, gehad. En uh, moet nu uh, als het ware de houding anders worden. En moet zo iemand veranderen. Uh, liefde ontvangen, terwijl dat eerst uitdrukkelijk niet de bedoeling was. En in hoofdstuk 7 wordt er ook nog over gesproken. Maar daar gaat het meer over de houding van de Korintiërs die veranderd is. Um, daar is sprake bijvoorbeeld in vers 10 over droefheid in overeenstemming met God, want... Wat bewerkt zo'n droefheid? Een onberouwelijke bekering tot is, Maar de droefheid van de wereld, die bewerkt de dood. Dat staat niet van de Satan, dat staat van de wereld. En ik zou ook geneigd zijn te zeggen: iemand die buiten de zegen van het christelijk erf wordt geplaatst, komt terecht op het terrein van de wereld. En natuurlijk kun je dan zeggen: ja, maar wie is daar de baas van? De God van deze eeuw, enzovoort. Maar de wereld als systeem, de mensenwereld zonder God. Ja, dat is toch een plek waar een gelovige, als het goed is, eh, alleen maar in de verleden tijden over spreekt, wat zichzelf betreft. En waar die dan teruggeplaatst is. Overigens gaat de apostel er niet van uit dat je een gelovige uitslaat. In 1 Corinthe 5 is sprake van iemand die een broeder genoemd wordt, maar een hoereerder enzovoort is. Oftewel, of het echt een gelovige is, dat zou moeten blijken uit het feit of die straf ook dat gewenste effect heeft. Want wij hebben hem misschien als een broeder aangeduid... en hij zichzelf ook. Maar Paulus zegt, wacht eens even, nu gaat het er even om. Iemand is zo met de zonde vereenzelvigd... hij leeft, hij is niet alleen maar er één keer ingevallen, maar hij leeft erin, hij wordt naar die zonde genoemd. Een hoereerder, een dronkaard, enzovoort. En uh, ja, zo iemand moet als een boze uit het midden worden weggenaamd. En dan kan zo iemand, als het echt een gelovig is, zeg ik er dan bij... Uh, door dat ernstige, uh, zware karakter van deze straf kan het tot inkeer komen uh, op de Jacobusbrief, een van de laatste versen zegt dat als zo iemand terecht wordt gebracht dat je een zondaar van de dood redt maar hij zegt wel tegen de gelovigen het gebeurt wel onder u dus als iemand te midden van de gelovigen eigenlijk zich gedraagt op zo'n manier dat je van dat hele geloof niks meer ziet dan kan het zo zijn dat de apostel opdraagt Um, of dat kan het zo zijn, dan draagt de apostel op dat zo iemand dan ook op de plek wordt gesteld waar zoeken mensen eigenlijk zich standaard bevinden, dat is de wereld. Een echte gelovige zal zo geschopt zijn, blijkt in de praktijk dat, uh, dat hij zich realiseert, dit, uh, er is iets verschrikkelijk misgegaan. Dit moet tot inkeer komen en dan krijg je die, die onberouwelijke, uh, die droefheid in overeenstemming met God die een
1: onberouwelijke bekering uh, bewerkt. Mijn tweede vraag is. Gaat ja, een beetje wel iets samen mee. Is dat? Hoe kan het dat. Uh, wanneer je aan de Satan overgeleverd wordt. Dat je daardoor lastering wordt afgeleerd. In mijn zin zou zei je juist eerder. Als je onder uh, de, uh, de invloed van de Satan komt. <coughs> dat juist lastering wordt vergroot. Ja. Snap ik eigenlijk wat je dat, zegt. dat zegt.
0: Nou Satan zou niks liever willen. Maar kennelijk is het zodat als een, iemand dat overkomt, die in zijn hart toch wel degelijk een gelovig is, dat daar toch de alarmbellen gaan rinkelen als die op dat verschrikkelijke terrein komt. En dan stopt met zijn verkeerde praktijk. In ieder geval, dat was het doel dat de apostel had. Daarom zei ik, of het gerealiseerd is, ik, ik had het graag willen weten. Maar het staat er niet, uh, niet bij. Maar als Paulus zegt dat het... Uh, doel van deze maatregel is dat dit bereikt wordt ja, dan moet het in theorie en ook in de praktijk dus ook uh, mogelijk zijn dat dat uh, gebeurd is want uh, ja, van Satan leert zo iemand dat niet ja, het is eerder denk ik wat ik net noemde, dat schok effect als je merkt wat de tegenstander eigenlijk voor verschrikkelijks uh, wil bereiken dat je denkt, nee dat niet en dat je dan ook, je realiseert dat je je eigenlijk toch onbedoeld misschien uh, bent gaan gedragen op een manier die steeds meer lijkt op wat Satan eigenlijk wil. En word je dan door de apostel daar bewust neergezet? Ja, dan is het uh, de bedoeling dat je dat kennelijk zo erg vindt dat je uh, ervan terugkomt. En dus niet
1: meer lastig. Zoals dus tegenovergestelde, dus diezelfde Alexander, 2 Timotius 4, vers 14. waar dus Paulus hem nog een keer aanhaalt en zegt van Alexander de kopersmid. Heeft mij veel kwaad bewokken, de heer zal hem vergelden naar zijn
0: werk. Ja, als dat dezelfde is. Ja. Daar staat bij de kopersmid en hier staat alleen maar Alexander. Dus dat is een moeilijkheid, die naam kwam heel veel voor. Ja. Dat is een probleem. Uh, ja. 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 <laughs> ja. Ja, maar dat is zo. En, en soms uh, staat er een bijnaam bij. Overigens uh, dus ook die Alexander de kopersmid, daar hoor je ook uh, aparte dingen over. tel wel eens. Er zitten wel meer mensen, misschien die zondag zelfs een collecte moeten betalen. ik kan me een keer herinneren dat ik dat deed samen met een broer, die keek zo eens naar wat daaruit uitgespreid lag, die zei, ik zie dat Alexander de Kopers met ons vandaag veel kwaad heeft erop.
2: Ik het <lacht> <laughs> <lacht> Een
0: soort heimwee krijgen, zeg. Deze mensen, ja. ja. Een soort heimwee krijgen naar wat, uh, en wat nu nog mogelijk is. Want uh, natuurlijk krijg je ook wel eens vragen als van uh, wat is nou het erge van de hel? Nou, de schrift spreekt daar uh, over dat het een verschrikkelijke plaats is. Er worden een aantal kenmerken uh, genoemd. Maar soms uh, helpt het als iemand het een keer probeert te omschrijven zonder dat hij daar meteen een tekst voor kan noemen en ik heb iemand dus het volgende horen zeggen mensen die in hun hele leven terwijl ze de mogelijkheid hebben om dicht bij God te komen hem van zich hebben gestoten die krijgen uiteindelijk voor altijd datgene wat ze eigenlijk uh, kennelijk graag wilden hebben namelijk een bestaan in een domein, een wereld zonder God en dat is het verschrikkelijke van de hel dus is de plaats waar God niet is en dat is iets waar wij niet aan moeten denken dat je ook een ongelovige niet toewenst. Maar het trieste is, wie een keer daarin terechtkomt, in die plek, die kan niet meer terug. Dat, dat zijn de uitspraken die de Heer daar zelf over doet, die je tot en met het laatste bijbelboek eh, tegenkomt. Terwijl iemand die nu, stel dat er nog een apostel op aarde zou zijn, die zo'n verschrikkelijke maatregel kon nemen. Eh, nu zou het nog mogelijk zijn dat de nabijheid van Satan mensen. Eh, ertoe brengt eh, dat ze hun heil opnieuw zoeken bij degene eh, tegen wie ze gezondigd hebben. En ook nu komt het voor dat mensen ook ongelovigen die zich met eh, spiritisme en zo bezighouden, dat die daar op een gegeven moment zo angstig van worden, dat ze juist daar vandaan gaan zoeken naar degene die in dat opzicht eh, alles kan geven wat een mens nodig heeft en ze ook gelukkig kan maken. Ik vertel hem dus om te laten horen dat als de Heer nu mensen bij wijze van Tucht dicht bij Satan laat komen, dan is dat omdat er nog altijd een weg terug is. In ditzelfde hoofdstuk hebben we ook een paar, hebben we ook gelezen over de genade. Over barmhartigheid. En uh, ja, laten we ons daaraan vasthouden. Dus ook als de apostel zegt over een maatregel die hij genomen heeft, die was positief bedoeld, en in iets afgezwakte zin een ernstige zaak als een gemeentelijke tuchtmaatregel... Daar kan gelukkig nog altijd een bekering op, eh, op volgen. Of zoals Jacobus zelf zegt. Een zondaar kan dan. Ook al was hij in het midden van de gelovigen. Van de dood eh, worden gered.
3: <coughs> Ik heb wel een vraag. Uh, ja. Dat is even van een andere orde. Uh, we hebben het heel kort gehad over Timotheus. Ja. Uh, wat mij altijd zo... Uh, wat ik me altijd afvraag in deze brieven, uh, is er iets meer bekend over Timotheus? Het lijkt me altijd dat het een jonge man is geweest, waarom weet ik ook niet. Uh, als we dit zo zien, dan denk ik misschien dat hij toch wel uh, wat ouder is. Hij krijgt uh, hele uh, ja, grote opdrachten toe binnen de gemeente, hij heeft toch een... Uh, dus, zegt misschien een afgeleide apostel. Een gezag. Hij mag ook, daar kan je bezig voor voor een oudste aanstellen. Of in ieder geval iets van. Ja, de leeftijd, of in ieder geval de positie van.
0: Daar staat nou net wel iets over. Dat hij jong was, dat moeten we zeker vasthouden. Want in 1-Jeootjes 4, vers 12 staat: laat niemand je jeugdige leeftijd verachten. Dan wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in lieden enzovoort. Dus dat hij jong was, dat kunnen we zeker uh, vasthouden. Uh, niet alleen in de ogen van Paulus, maar kennelijk ook in de ogen van degene in wie midden hij zijn dienst vervulde. Want is, Paulus zegt dat juist met het oog op degene die uh, zich een mening over Timotheus vormen. Dus hij moet jong geweest zijn. Hoe jong, dat weten we niet. Uh, Daar is natuurlijk heel veel over gespeculeerd. En ik kan hem al roepen: van die was, uh, en dan een getal noemen, dat heeft geen zin. In de oudheid had je weliswaar geen middelbare leeftijd. Dat is heel grappig. Je bent eh, jong of je bent oud. Daartussenin bestaat niks. Uh, de hoogste leeftijd voor een jongeman die ik gevonden heb is 49. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Maar daarna
3: <lacht> ben je
2: onmiddellijk een oude man. <lacht>
0: de middelbare leeftijd kende men in de oudheid niet. Althans, eh, het, daar had men geen woord voor. Kruisgebied. Ja. ja. <laughs> maar goed, het is, we, we snappen allemaal wel dat als een gemeente bestaat uit mensen van, vanuit, die fantaseer ik even, een leeftijd van mensen uh, van tussen 45 uh, en pakweg 50, dat het daar een paar flinke groepen van zijn. En er komt een jonge van, en dan zeg ik pakweg 30, die naar allerlei hele bestanden dingen komt zeggen namens Paulus. Dat daar wel eens iemand zal denken van wat, wat moet zo'n zo snodaap hier, eh, dat is natuurlijk niet goed als je dat denkt. Maar Paulus zegt wel denken aan Timotheus, eh, laat dat niet gebeuren, maar hij laat wel al horen hoe hij dat kan voorkomen. Als het gaat om zo'n wandel. Dus dat hij jong is, dat zullen we hier moeten afleiden, dat Paulus het zegt, jeugdige leeftijd. En dat hoeft echt niet te betekenen dat hij misschien al, al 49 was, want dat is het meest extreme voorbeeld dat ik gevonden heb. Ik vond het wel leuk dat ik jarenlang tegenover de kon volhouden dat ik in de ogen van de Romeinen nog een jonge man was. Maar op een gegeven moment moest ik zelfs dat, toen ik dat hoogste getal ook gepasseerd was, dat het nou toch echt afgelopen
3: was. Is dat, is dat nog iets wat we. hoe uh, ja, moet ik dat zeggen? Iets wat we nu nog mogen gebruiken als, als jonge broeders? Of is dat iets waar we. We kennen bijvoorbeeld ook de uh, Johannesbrief, misschien ook wat meer over jongelingen wordt gesproken. Het ja. is soms lastig om. Uh... Ja.
0: Maar daar is het in het meervoud. En daar uh, is sprake van die drie groepen: hè? Ja. En, uh, vaders in Christus, en de jongelingen. En dan is er ook nog een woord voor kinderen:
2: ja,
0: baby's, kleine kinderen en eh, dan als je ziet hoe Johannes die woorden gebruikt dan zie je dat eh, voor alle drie daar een bepaald kenmerk is van wat ze aan zich al aan christelijke zegeningen hebben eigengemaakt hoe ver ze geestelijk gegroeid zijn dus dat zien we daar meestal als geestelijke eh, leeftijdsaanduiding terwijl dat hier lijkt me heel duidelijk om de kalenderleeftijd gaat hij, hij was gewoon nog een jonge man en eh, hij moet ook zelf jonge eh, mannen en zo eh, vermanen ook jonge vrouwen en, euh, nou, dat alleen al, euh, moet hij op een, hè, daar krijgt hij praktische aanwijzingen voor, daar zullen we nog naar kijken. En voor de rest is het iemand waarvan je je kan afvragen: euh, ja, dat is toch best wel uniek. Hè. We vergelijken hem vaak met Titus, hè, die euh, in naam van de apostel toch wel hele vergaande opdrachten hebben gekregen. En ik zei al zelf: je kunt niet zomaar één op één alles wat hij euh, te horen kreeg op ons. Euh, Toeschrijven. En toch denk ik dat ook in onze tijd eh, mannen kunnen zijn die eh, aan Timotius doen denken. Als iemand met gezag, ook al is die jong, het leg heeft het woord van God daar te spreken waar het losgelaten wordt, dan treedt hij wel in Timotius voetsporen. Niet met een, als een vervolmachtigde apostel, maar wel met iemand die de moed heeft om dat woord zo te brengen dat het ook aanslaat. En dat kan alleen maar als zijn eigen wandel. Dat kun je dan weer leren van het onderwijs van Paulus en Timotheus, daarmee in overeenstemming is. Kijk, een heel praktisch voorbeeld, het zou vreemd zijn als een, uh, een ongetrouwde jongeman van, en nou zeg ik expres jongeman, 25, 30 jaar, uh, zich heel specifiek gaat richten op het geven van onderwijs aan jonge vrouwen. Dan nou voelt iedereen aan, dat is een beetje gek. Dat is vragen om praatjes, eh, dat moet je niet willen, even een moderne cliché, gebruiken. Maar als zo iemand eh, in contacten met eh, leeftijdsgenoten van het mannelijk geslacht of oudere broers en zusters op een gepaste manier eh, beleefd, respectvol, laat horen, maar toch... Eh, eh, met een zekere beslistheid... dat het woord van God bepaalde dingen die zij... Eh, misschien in nonchalance hebben genegeerd... Eh, toch eh, naar voren brengt... ja, dan zou je kunnen zeggen... zo iemand kan veel hebben aan wat Paulus aan Timotheus schrijft. Zonder dat hij meteen zegt... ik ben hier bekleed met apostolisch gezag... en ik kom hier een apostolische opdracht uitvoeren. En daarom ben ik eigenlijk heel blij dat eh, deze brief in de Bijbel staat. Maar... Eh, Laat niemand van ons, uh, even in goed Limburg gezegd, uh, zichzelf te veel menen. Dat is mooi gezegd, hè? <laughs> dat kunnen alleen maar in de provincie Limburg zeggen. Hij meent zich te veel, zegt men dan. En dat is glashelder uitgedrukt. Uh, dat, dat moeten we niet doen. Ook niet met de Bijbel in de hand uh, zeggen: kijk eens, Timootjes deed dat dus. Uh... Nee, ju juist de man als Timootjes kreeg daar ook een paar hele nuchtere, praktische opmerkingen bij. Uh, die moesten voorkomen dat ze persoonlijk optreden, afbreuk zouden doen aan het gezag van zijn onderwijs. Ik
1: weet niet of ik die richtig verstanden heb. Wie hast du Vers 8 erklärt? Wat bedeutet het, gesetz gesetzmäßig te gebruiken? Ja.
0: dat je het aan voor weiter? Ja, Oké, ja. Oké. Okay, cool. uh, ja, anders moeten we een tolk inschrijven, dat is niet nodig, denk ik. Uh, ja, onze de vraagt dus vers 8 wat ik nou gezegd heb over. We weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt. Uh, ik heb dat zo geprobeerd uit te leggen dat je de wet moet gebruiken voor dat doel waarvoor die ook gegeven is. Anders gebruik je de wet onwettig, voor datgene waar die niet voor gegeven is. En dit waren mensen die de wet kennelijk gebruikten voor een doelgroep waar hij niet voor gegeven was. En Paulus zegt in, vers, uh, in dat vers waar we net over spreken, dat de wet een, in het vervolg niet gegeven is, doordat hij dit weet, vers 9, dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, voor een gerechtvaardigde. Die weet namelijk dat hij de heilige eisen van Gods wet, dat hij daar niet aan kan voldoen. En dat hij dus alleen maar van genade afhankelijk is. Dat God rechtvaardig is als hij hem zou veroordelen. En al die andere soorten mensen, al die mensen die hier ook naar hun zonde worden genoemd. Nee. Ja, je gebruikt de wet juist voor het doel waarvoor de wet ook gegeven is. Als je die mensen de wet voorhoudt. En eh, kennelijk waren dit mensen die ook streefden naar een, een, een levenswandel waarbij men. Um, zoals de fariseeën zich beriepen op de wet. Terwijl ze hem in feite uh, op heel veel punten overtraden. Maar op allerlei kleine details die ze zelf uitvergroten en selecteerden. Um, als hun leefregel leken te nemen. Terwijl Paulus hier zegt dat moet je niet doen. Je moet de wet laten spreken over ...al het verkeerde wat mensen maar kunnen doen... ...niet alleen deze opzomming... ...die is heel uitvoerig, ...maar ook alles wat verder ingaat tegen de gezonde leer... ...met andere woorden... Eh, ...gebruik daar de wet voor om te laten zien dat iemand dat niet kan... ...en ga verder positief aan de slag... ...met wat wel in overeenstemming is met de gezonde leer... ...maar als je de wet dan toch gebruikt... ...gebruik hem dan om een mens te laten zien... ...dat hij van nature niet aan Gods eisen kan voldoen.
1: Om, om, Zoals het... om een mens dat te zijn? Ja... Maar we prediken toch
0: dat er van dat. Natuurlijk. Maar het kan zijn dat mensen denken dat ze dat evangelie äh, niet nodig hebben. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat je mensen laat horen. Hoors, allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En dan zou iemand kunnen denken: gezondigd. Wat betekent dat dan, zonde? Wat is dan niet goed? Mm -hmm. Nou, dan kan je Gods uh, wet uh, of delen daarvan. Aan mensen voorhouden om te horen hoe hoog die heilige standaard van God is, uh, waar wij uh, niet aan kunnen uh, tippen. Hoe we dat? Dat
2: kunnen we niet bereiken. Ja, ja. ja
1: dus heb ik op, heb uh, op, uh, ja, uh, op de beurs meegemaakt dat mensen zeggen: Ik doe nooit iets fout. En dan ja. vraag ik: Heb je uh -huh. nog nooit een leugen verteld? Oh ja, nou oh, ja, uh -huh. Zo, in die zin.
0: Ja dat is zo En ook de heer Jezus zelf maakt duidelijk dat uh, Ja dat gij zult niet begeren Dat er geen man is die dat gebod uh, niet heeft overtreden ja. En dan citeert hij in feite ook de wet En dan gebruik je de wet wettig hè, Op de manier uh, waarvoor de wet is bedoeld Niet als leefregel voor een geloof Want de wet is een sterfregel heeft iemand wel eens gezegd want de wet laat zien, A, je, dit zijn Gods eisen, B, je kunt er niet aan voldoen, C, dus verdien je de dood. En dat is op zich heel ernstig, maar dat kan weer nodig zijn om mensen open te stellen voor wat God vervolgens wil geven, als mensen ook erkennen dat God gelijk heeft. En dat is uh, de genade die uh, gelukkig verderop in dit hoofdstuk, dus uh, ook het evangelie dat direct daarna wordt genoemd,
2: uh, naar voren
3: komt. Hoorde
2: ik hoorde een keer op de conferentie, en dat vond ik wel mooi. Er was een broeder die zei, je kunt de wet zien als een röntgenapparaat. Ja. Het laat precies zien waar het fout zit. Ja. Maar die chieurig precies genees je. Maar het röntgenapparaat genees je. Nee, nee een maar? Ja. 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 ja, inderdaad. Dat is waar. Wat mij ook nog opviel, was dat je in vers 1 sla je iets over en het stond nog een keer onze ja je staat onze zijn hoofd. Je hebt gelijk. En toen dacht ik van... Ja. Uh, ik, ik zat even te klaren. Toen Paul is dat nou vaker zo'n soort algemene aandacht. Maar dat doet hij niet. Nee, dat is heb je gelijk. En toen dacht ik van... Ik ja. zou dat nou samenhangen met juist de laatste tijden, de moeilijke tijden. Ja. Dat we juist onze hoofd zijn.
0: Ja, ik ben dat inderdaad vergeten. Want dat had ik willen zeggen. Uh, het is... Bij mij weten de enige keer in de schrift, en anders laat ik me graag corrigeren, dat Paulus de Heer Jezus zo aanduidt En oppervlakkig gezien lijken al zijn brieven ongeveer op dezelfde manier te beginnen. Maar als je goed kijkt zijn er toch best eh, kleine pareltjes eh, te vinden. Net kleine afwijkingen vergeleken met andere keren. En eh, dat hij hier de Heer Jezus onze hoop noemt. Ja, dat is natuurlijk juist met het oog op de, de eindtijd... ...die, die ook verder ook in de brief expliciet genoemd wordt... ...iets geweldigs om, om naar uit te kijken. Want enerzijds vind je een, een somber uh, scenario geschuldigd. hoofdstuk uh, 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 4 bijvoorbeeld. De geest nu zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden... ...sommigen van het geloof zullen afvallen... ...zoals ze zich zullen bezighouden met verleidende geesten... ...leringen van demonen die in huichelarij leugens spreken... Ja, dan, dan zou je kunnen denken, van dat, dat is toch een, een, een trieste tijd, een triest vooruitzicht. Hè, wat die is al voor gewaarschuwd wordt. Hè, niet zo van, Hores, dat, dat komt allemaal nog. Uh, hij moet het nu al weten. Om dan al in het begin van de brief te horen, uh, en niet pas op het eind. Dat er iemand is die uh, tegen zo'n achtergrond onze hoop wordt genoemd. Onze hoop is niet een systeem, een stelsel van levenregels, een godsdienst een persoon. En dat is onze hoop. Daar mogen we onze hoop op vestigen. En dat is de Heer Jezus zelf. Ja, dat is... Ik ben blij dat je daar uh, nog even op wijzen, ik, uh, ik heb erover overheen gelezen... ...en bij de voorbereiding dacht ik juist... ...dat is het eigenlijk schitterend dat dat direct al aan het begin uh, genoemd staat. Nou,
2: dat viel me net op omdat ik er drie keer over... Om... Ja, er staat ik... er nog een keer in. Ja. En dan nog een vraag. Ik, ik heb wel even zitten plaatsen in deze brief... En Algemeen, je hebt het misschien al gezegd, ook, maar dat met met geloof Maar wanneer, nou in het Grieks gezegd wordt, eh, bijvoorbeeld de mannen of mannen, wat is dan je hebt er volgens mij iets gezegd over het? Ja, kan, kan je daar iets van zeggen? Want ik kon het namelijk natuurlijk in deze brief tegen. Ja.
0: Nou, het, je kunt het in zijn algemeenheid niet voor elk woord zeggen, want. Um, ik zeg er gelijk bij er wordt en is soms ook in het verleden wel heel erg veel afgeleid uit het wel of niet aanwezig zijn van een lidwoord. Maar bij het woord geloof eh, geloof ik wel dat in heel veel gevallen, ik hou een kleine slag in de arm, het wat uitmaakt of er wel of geen lidwoord in, de, in het Grieks bij staat. In Nederland hebben we het sowieso nodig. Dus deze vertaling zet het dan tussen haakjes erbij als het niet een grammaticale reden heeft want dat kan ook wel eens een keer gebeuren maar dan is het zo dat als er uh, geen lidwoord bij staat dan moet je het geloof lezen als het geloven het praktisch geloven het geloof dat iemand tot een geloven gemaakt maar staat er een lidwoord bij aangaande het geloof schipbreuk blijven, dan gaat het over de geloofswaarheid datgene wat we als christenlijk geloof uh, ...overgeleverd hebben uh, gekregen. Bijvoorbeeld uh, de brief van Judas. Daar staat uh, in het begin... Vers 3, Judas vers 3, geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behouding is, werd ik genoodzaakt u te schrijven met een vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Nou, je kunt aan mensen niet het geloven overleveren. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om wel of niet te geloven. En dat is een gave van God, even ze maar het geloof met een lidwoord, wat ons wel is overgeleverd, is de waarheid zoals die in de schrift onthuld is. En dat wordt ook het geloof genoemd. En dat hebben we overgeleverd gekregen. Uiteindelijk hebben wij dat hier in onze Bijbel staan. En dat is wat we geloven. En zo met een natte vinger geschat in 80% van de gevallen is het wel of niet aanwezig zijn van een lidwoord, een, een Manier om uit te vissen welke soort geloof wordt er nou bedoeld. En um, ja, dat, dat helpt soms om een geschiedenis, een gedeelte, bedoel ik, in een brief uh, wat beter te begrijpen.
2: En als, het, nou, als je het nou in zijn algemeenheid praat over. Um, mannen moeten iets doen of. De mannen moeten niet doen. En dan zou het voorzichtiger zijn om daar
0: zomaar wat aan de af te lijken. Dan, dan kun je natuurlijk gewoon op basis van je grammaticale kennis iets zeggen over wat een lidwoord nou voor functie heeft. Vaak verwijst het ook naar iets wat al is genoemd. Dan is er ergens een man genoemd voor het eerst... ...wordt hij geïntroduceerd en even verderop staat diezelfde man nog eens een keer... ...maar dan met een lidwoord, zo van ja, dat is die man die net genoemd is. Dus dat is gewoon, dat is in elke taal uh, speelt dat. Dus uh, je kunt er niet altijd uh, uh, mee aan de voeten met dit onderscheid. Uh, in zijn algemeenheid wordt soms gezegd, als er geen lidwoord bij staat... ...ja, dan is het karakteristiek, maar daar help je de gewone bijbellezer niet mee. Dat is vroeger vaak gezegd, ook op wat jij noemde conferenties... Maar de gemiddelde bijbellezer kan daar niet mee aan de voet. En dus zeg ik het zelf ook nooit. Maar bij zo'n woord als geloof maak ik een uitzondering. Ik ga ook niet meer zo ver als sommige broeders vroeger denken. Die zeiden als bij het woord Christus een lidwoord staat, dan is het Christus en de gemeente. En staat het er niet, dan is het Christus als persoon. Dat, uh, dat kun je niet volhouden. We hebben toen we de telosvertaling maakten uh, van een aantal van dit soort woorden waar we dat gemakshalve over vaak zelf ook misschien gezegd hebben, hele lijsten gemaakt en toen gezegd dat kan je niet meer met goed droge uh, over zeggen. Maar bij het woord geloof we hebben het, uh, waren we ervan overtuigd uh, dat het daar juist een heel helder onderscheid geeft. En Niet dat je daar meteen aan de Heer, omdat je een aantal schriftplaatsen kunt aanvoeren waar het juist net lid wordt die hele specifieke betekenissen heeft, die we net uh, gevonden hebben. En in andere gevallen blijkt het handig te zijn om het dan zo te lezen dat het gaat over het geloven en dat wat ik moet doen.
2: En wat je als gave krijgt, ja, dat niet uit u, het is een gave van God.